0: Hallo, hier ist wieder Death Radio auf Radio 3FM bei 102,6 MHz. Im Studio sind der Tobi, hallo. der Moritz und ich, der ah, Moritz hallo. sagt nichts. Ah, hallo. Wunderbar. <lacht> Thema ist mal wieder ein äh, bisschen chaotisch: äh, Fantasy, Sci-Fi, Horror, diesmal in geschriebene Form. Nicht nur. Nicht nur, ja, okay. Na, wie gesagt, das Thema ist wie immer naja, im Fluss. Das kennt man ja schon. Tobi, das war ja deine Idee, dann fang doch mal an. Ach du Gott. Ja. ja wir hatten ja vor einer Weile mal äh, eine Sendung über das Thema. Das ist mittlerweile gut anderthalb Jahre her. Und Wir waren der Meinung, das wird langsam mal wieder Zeit. Ähm ja, was weiß ich. Äh es sind zurzeit einige ganz nette Fernsehserien im Umlauf. Es sind ein paar ganz nette Buchautoren im Umlauf. Ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wo wir... Mit mehreren meinst du wahrscheinlich Tanja Haff Ende der Liste, oder? Mhm. Mit mehreren meinst du wahrscheinlich Tanja Haff Ende der Liste. Ach jetzt. Du bist so gemein. Ach was, das stimmt doch gar nicht. Ähm... Du erinnerst dich sicherlich noch an die guten alten Zeiten, wo wir die mehr oder weniger erste Computeranimation im, äh, im Film hatten, Terminator. Und äh, wie man daraus letztendlich eine Serie machte, erst mit T2, ähm, indem man äh, ja was weiß, Sarah Connors. Äh, auf die Piste schickte, um ihren Sohn zu beschützen. Dann T3, in dem sie... Du meinst der Film, über den wir auf keinen Fall reden werden, weil er nicht existiert? Ich weiß nicht. Es ist interessant, weil man eine Zwischenhandlung eingebaut hat, mittlerweile, die davor spielt aber aufgrund der vielen Zeitsprünge in dieser Serie, man Bezug auf äh, den dritten äh, Film äh, zeitweise mit eingebaut hat. Ja, das muss ja nicht unbedingt sein. Also. Ach was. Ja. Also mittlerweile haben wir eine Serie äh, Sarah Connor Chronicles, in der sie ähm, ja, was weiß ich, äh, etwas mehr auf den Stoff eingehen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, ähm, dass die Welt nicht mehr existiert und wie äh, wollen Sie dafür sorgen, dass die Welt doch weiter existiert? Aufgrund vieler, vieler Zeitsprünge schaffen Sie es immer wieder, die Geschichte so weit zu ändern, dass der vorhergesagte Termin zum Ende der Welt nicht eingehalten werden kann und durch einen neuen ersetzt wird. Also eigentlich ist das die reine Nostradamus-Serie. Ja, ich meine, es ist ja wie diese sekten die auch immer sagen, ja, wir haben uns geirrt, die Welt geht nicht unter. Wir haben uns nur, nur berechnet, es ist ein übernächstes Jahr. Also sprich, Mal wieder. die Welt geht eigentlich doch unter, wir haben uns eigentlich doch nicht geirrt, es ist nur... Ein kleiner Rechenfehler, ich meine. Mathematik ist ja weltlich und damit fehlbar und das... Ja, das kann ja da passieren. Genau. Und ich meine, so häufig kommt ja so ein Rechenfehler auch nicht vor, sagen wir mal das 26. Mal. Aber so häufig war das ja noch nicht. Ja, diesmal sind wir uns sicher. Genau. Wieder mal. Genau. Ähm. Aber eigentlich muss ich sagen, da war eigentlich das Ende von T2 eigentlich perfekt mit dem, wo dann den leeren Highway-Fahren und meint, dass das Ende ist, wenn man die Zukunft ist jetzt nicht mehr sicher und bla. Ja, genau so fängt die äh, Serie nachher Richtig. an. Richtig. Ähm, interessant finde ich eigentlich auch die, die Personen, die sie da drin verwertet haben. Äh, ich denke da gerade an eine junge Schauspielerin Summer Glau. Ach, ähm, die, die, die überhaupt niemanden aus Firefly und Serenity bekannt ist? Aber mit, mit Sicherheit nicht. Ja, dann ist er ja gut. Ähm, allerdings setzt sie genau das fort, was sie dort im Prinzip initiiert hat. Niemand kann sie aufhalten. Ja. Ähm, du kennst die Serien? Nee. Oh, dann haben wir eine so ja, Also Firefly angucken ist eigentlich Pflicht. Also. <lacht> <lacht> hm? Moment, du sollst jetzt mal zwei Worte über Firefly verlieren? Genau. Okay, ähm, was nehmen wir denn da? Uh, Space Western. Es ist okay, ich kann nochmal zwei Worte verlieren. Joe Sweden. Ach, du bist dann kann vergas. ich nochmal zwei Worte verlieren, Buffy und Angel, <lacht> was Leuten das nicht sagt. <lacht> also Joss Whedon, der Autor von Buffy und Angel, wie schon gesagt, <lacht> hat sich gedacht, ach, wir machen auch mal eine Sci-Fi-Serie und naja, Western sind eigentlich auch cool und dann kombinieren wir das Ganze eigentlich mal ein bisschen und mhm. naja, so ein bisschen China kann man auch immer brauchen, also wischen wir das auch noch rein. Also haben wir Leute in Western-Kleidung mit Western-Look-Waffen, die in Raumschiffen durch die Gegend laufen und in Mandarin fluchen. Das ganze Schöne dabei ist, dass sie es tatsächlich schaffen, alles tatsächlich so zu kombinieren, dass es funktioniert. Die Handlung ist im Prinzip Western, allerdings mal 200 bis 300 Jahre in die Zukunft versetzt. Ja, ich meine, welche Handlung lässt sich nicht als Western abbilden? Also, das stimmt. Mein Sieben gegen Themen ist ja auch ein prima Western. Ja, aber man äh, spürt auch so gewisse Unterschiede zu, zu alten Science-Fiction-Serien. Die Dinger kriegen doch äh, eine andere Art der Handlung, eine andere Tiefe mittlerweile. Man, ja. äh, man merkt, äh, es reicht den Autoren mittlerweile nicht mehr, äh, nur einfach Science-Fiction oder Fantasy zu machen, um das Science-Fiction- oder Fantasy-Willen, sondern sie bilden tatsächlich noch irgendwas damit ab oder erzählen irgendeine Geschichte tatsächlich mittlerweile. Ja, ich meine, Geschichte hast du ja öfters, aber was halt bei Fabler auch interessant ist, sind eigentlich die Charaktere, die damit laufen. mitlaufen. Also der Captain, Malcolm Reynolds, äh, Ex-Sergeant, also es gab da so einen großen Krieg und der als Vorgeschichte dient und er war Sergeant bei den Verlierern. Wie das so Und ich träge das immer noch so ein bisschen mit sich rum, aber naja, er ist ein ähm, sehr redegewandter Captain, der auch meinte, äh, du bist aber nicht der Captain, das bin ich, weil. Und Ellie, <lacht> ist es ist immer sehr überzeugend, wenn es drauf ankommt. Ähm, interessant so finde ich auch, willst du etwa was weiß ich äh, jetzt der Captain sein und äh, die ja. Verantwortung übernehmen? Das geht aber nicht. <lacht> Warum? Weil, genau. Also ein Rollentausch. Ähm, nein, das findet ja nicht nee. statt, aber naja, ich meine, also bei Malcolm ist das Interessante, das ist äh, sozusagen ja, der Anführer und eigentlich der Gute, wenn man so will, so das, naja, meistens so das Gewissen, aber der hat halt seine eigenen Regeln, was so gut ist und was nicht gut ist und naja, zum Beispiel äh, lehnt er auf, einer Nehmt das ab, einen Auftrag für einen richtig fiesen fiesen Auftraggeber fertig zu führen, wo er weiß, dass er danach richtig viel Ärger hat, weil, naja, das würde halt viele Leute umbringen. Andererseits hat er dann auch kein Problem mit Typen, der ihn ärgert, in die Turbine zu treten. Naja, das war ja nur einer. Genau. Und der war sowieso böse. Ja. Ähm. Das ist dann also die typische äh, Heldenszene, wo er meint, also du gehst jetzt und sagst deinem Chef, dass alles in Ordnung ist und wir sehen uns nie wieder. Und der Böse sagt, Nein, nein, du weißt genau, ich werde dich jagen und umbringen und <lacht> okay, im dritten halten die Rubine, weil er ja, ist ja nicht einer von den blöden Guten. Danach ähm, geht er an den Nächsten und fragt ihn, ihn ob, er, äh, das ob will. er seinem Chef das ausrichten will und der Mann, ja, ja, kein Problem, macht er sofort ja. und er wird ihn auch nie wiedersehen. Ja, weil er wer weiß, dass er dann von dem Chef dann umgebracht wird, weil er ja... Oder so wunderschöne ähm, Auseinandersetzungen oder dergleichen. Wenn du wirklich darauf be bestehst, hier durchzugehen, wirst du mich schon erschießen müssen. Okay. Daraufhin <lacht> sieht er eine Pistole auf sich gerichtet, meint. Okay, oder wir reden nochmal darüber. Ja. Es hat was. Irgendwas Menschliches, diese Serie. Ja, vor allem, weil eigentlich alle Charaktere irgendwie so irgendwie angelegt sind und auch. Ja, und ich meine, wir haben auch so den Oberprügelputzi Jane. Also, dann natürlich immer sagt, das ist kein Frauenname. Eine, <lacht> äh, eine Figur, sonderlich hart, ja, männlich, genau, masslich, ne? nicht unbedingt äh, die Intelligenzbestien. Eigentlich so, ein reiner Schlägertyp. Ja, und dann hat es so seine lichten Momente, wenn man bei einer Verhandlung, einer meint, also Malcolm, also der kommt mir immer so vor, wie, ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen und dann meint Jane, so dieser grobschlächtige Typ, prätentiös und dann gucken ihn alle, <lacht> Interessant ist eigentlich auch die Geschichte, wie sie ausgerechnet an diesen Typen gekommen sind. Ein Typ, der nun wirklich überhaupt nicht in die restliche Mannschaft passt. Ja, ähm, sie wurden, naja, von ihm und zwei anderen Typen überfallen. Und dann meinte er, so wie viel kriegst du eigentlich für deinen Job hier? Und dann sagt das halt, das die üblichen 7%. Und das ist aber wenig, also 7%. Zoe, würdest du für sie? Nein, würde ich nicht. <lacht> Und dann machen sie halt während der eine die Waffe auf sie richteten Gegenangebot. Und irgendwann äh, kommt raus, dass er nicht mal äh, eine eigene Schlafkurri hat, dass er sich, sich mit dem anderen teilen muss und alle, äh, alle solchen Sachen. Irgendwie äh, kriegen sie ein besseres Angebot zu äh, zustande und er fällt einfach äh, während. Ja, das, sie wollen eigentlich die gerade ausrauben und umbringen, äh, seinen Freunden oder seinen jetzt ehemaligen Freunden in den Rücken und... Ja, ich meine, einer von denen um meint Seiten? auch, der soll die Klappe halten und sie brauchen hier nicht verhandeln, dann schießt du dem einfach mal so ins Bein, damit er aufhört zu nerven. Also das also Jane ist sehr freundlich und nett und ja. Naja, seitdem haben sie... Man freut sich unbändig, wenn er ein Geschenk von seiner Mama kriegt. Ja. Zum Beispiel eine orange, eine Wollmütze... Mit Ohrenschoner. Genau. Also wenn du die trägst, dann weiß jeder, das ist ein Mann, der sich vor nichts fürchtet. <lacht> genau. Ja, aber ne, aber Five Lake kann man eigentlich nicht reden, ohne Serenity noch zu erwähnen. Ja, Serenity ist dann so ein ist Problem. Einerseits ist einerseits äh, einfach der Name des Schiffes. Genau. Auf denn sie äh, fliegen und. Und der Name des Kinofilms. Also, Charles Wieden hatte so ein Problem, dass die Staffel nach acht Folgen gestorben ist. Mm, ein paar Folgen mehr waren es. Ich glaube, insgesamt gibt es 15 Folgen. Und davon wurden aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 11 bis 13 ausgestrahlt. Ja. Die letzten haben sie, glaube ich, gar nicht ausgestrahlt. Ähm, und. Ich glaube, ein Jahr später wurde das erste Mal die Serie überhaupt mal von, vom Sci-Fi-Channel, glaube ich, das erste Mal in voller Länge äh, gezeigt. Da war sie dann plötzlich ein voller Erfolg bei dem Sender, der sie das erste Mal gezeigt hat und der sie auch abgesetzt hat. Der hat, glaube ich, als erstes Mal nicht den Piloten, sondern gleich mal die zweite Folge gezeigt, weil er meinte irgendwie, äh, das käme besser äh, hat lau laufend die Sendetermine äh, ver verlegt. Und immer weil, auf schlechtere Termine, weil immer weil noch immer irgendwas irgendwelche anderes, äh, wichtiger war. Sportereignisse oder sonstige Sachen äh, viel, viel wichtiger waren. Das hat natürlich irgendwann das Publikum auch nicht gerade gutiert. Ähm, schließlich hat, äh, hatte es allerdings einen geballten Aufsturm der Fangemeinde äh, gegeben einschließlich Sammlungen von Geld und sie haben es fertiggebracht, dass so viel Geld letztendlich zusammenkam, dass er davon nachher, so zwei Jahre später, einen Kinofilm organisieren und abdrehen konnte und damit zumindest die Geschichte soweit Erstmal zu einem vernünftigen Ende erzählen konnte. Naja, das ist ja immer so ein Problem eigentlich, weil es also, ich kenne auch einige, die finden Farflake großartig und meinen Serenity ist grauenhaft, weil naja, also es gibt so ein paar Änderungen, die du als Kinofilm natürlich machen musst, weil zwei Stunden, also eineinhalb Stunden sind halt ein bisschen mehr als eine dreiviertel Stunden Folge. Und naja, was sie mal wirklich vorwerfen ist, dass der halt anders ist. Und Firefly geht es eigentlich meistens um ungefähr kleine Sachen. Also sie stellen eigentlich meistens nicht mehr an, als genug Geld bei einem Bruch zusammenzukriegen, um die nächsten Zeit äh, das Schiff am Fliegen zu haben und auch was zu futtern. Und im Film, naja, retten sie die Welt. Nein, nicht direkt. <lacht> Aber sie haben halt wirklich sie was Großes am um, äh, Sie haben eine große Raumschlacht mit ich weiß nicht was, wie vielen Großraumschiffen auf beiden Seiten und Unmengen Explosionen und Gedöns. Und das ist halt anders anderen, als die Serie. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob das äh, so unpassend ist. Es ist letztendlich ein Showdown, der da äh, stattfindet. Auf der einen Seite haben sie äh, ihre Föderation, auf der anderen Seite haben sie... Nochmal die Föderation. <lacht> Nochmal die Föderation. Föderation, allerdings ein bisschen entartet. Ja. Und sie selbst irgendwie dazwischen. Und wie überlebt man sowas am besten? Naja, indem man beide Seiten miteinander konfrontiert. Und ja, ja, das ist ich und immer. immerhin schon okay. Aber es ist halt die Sache zu sagen, okay, das ist was völlig anderes als in der Serie. Wie gesagt, es geht um die Geschichte und um die Art und Weise, wie man die die erzählt oder fortführt. Und dann gibt es ja auch zwischen der letzten Folge und dem Film so ein paar Brüche, aber naja. nicht. Nee. Schaut es euch einfach an, dann wisst ihr es. <lacht> ähm ja, und in ähm. diesem Kontext muss man jetzt nochmal, wir haben jetzt eine Figur wieder vollkommen, nein, eigentlich zwei Figuren vollkommen vergessen. Der Doktor? Wir haben mehrere, also wir haben den Doktor weggelassen, wir haben Kaylee weggelassen, wir haben Inera weggelassen, wir haben äh, Zoe, habe ich kurz erwähnt, wir haben Wash weggelassen. Wir haben seine Schwester, ist Docs Schwester, vergessen. Ja, und Sheffield Book haben wir auch nicht erwähnt. Ja. Ja, genau, also, also wir haben hier äh, Western mit, naja, nicht wirklich Hard Sci-Fi, aber... Das, das Wohnwissenschaftliche beschränkt sich eigentlich auf wenige Sachen. Und naja, wir haben dann noch eine Schwester, die, naja, ein Medium ist. Und, und die von der Föderation für ihre Geheimdiensttätigkeiten, sagen wir mal, geschult wurde. Genau, und im Fernsehen besteht Geheimdiensttätigkeit immer darin, alle 50 oder 60 Leute, die in der Gegend stehen, wenn man völlig auffällig ist, einfach tot zu prügeln. Das heißt, sie ist Medium und unglaublich gute Kämpferin. Und ein bisschen seltsam. Naja, A. Sie hat die Ausbildung abgebrochen. B. Sie war nicht einverstanden damit. C. Sie ist geflohen. Und äh, sie ist in einem sehr desolaten Zustand jetzt hinterlassen worden. Tja, Details. Naja, also eigentlich ein ganz harmloses junges Mädchen. Hochintelligent. Genau. Ganz normal. Genau. Was man so eine Seifachserie halt braucht. Irgendjemand kann immer zaubern. Damit ist man dann übergegangen, nachdem diese Serie abgedreht war und hat genau diese Figur, man hat ja einen anderen Namen gegeben und sie in eine neue Serie gesteckt. Und in dieser Serie... Naja, so also Gedanken lesen kann ja nicht mehr, halt nur äh, erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Naja, dort... Das können ja alle Terminatoren. Spielt sie dann einen Terminator? Ja. Und das auf eine sehr faszinierende Weise. Ja, ich meine, sie spielt eigentlich halt die gleiche Rolle weiter. So Dieses Mädchen, das ein bisschen verschroben ist und mit normalen Dingen teilweise wenig anfangen kann, die ja da trotzdem hochbegabt ist. Ja. Details. Heißt. Details. Heißt. Ah, ich sehe schon. Ja, Wir haben schon wieder fast eine Viertelstunde gelabert. Dann können wir auch noch wieder Musik machen. Die kommt heute übrigens wieder von Tobi. Also ihr braucht nicht mir irgendwelche Hassbriefe schreiben, die sind da an der falschen Adresse. Die kommen da nicht. Ja, hallo, hier ist wieder Death Radio bei Radio 3FM mit dem Thema Sci-Fi, Fantasy, Horror und naja, falls ihr nicht nur uns zuhören wollt, also ihr könnt uns auch anrufen, das ist kein Problem, einfach... Besucht uns mhm. live. Uh. 731 938 6299 Wir warten auf euch. Radio Free fm 102,6 Wie schon gesagt, ihr könnt es auch hier anrufen, direkt im Studio. Ob wir das Stöhnen so gut hinkriegen, <lacht> möchte ich jetzt nicht unbedingt <lacht> versprechen, weil ich möchte ja keine Werbung machen, die man nicht einhalten kann. Aber ja, ach was, wir werden uns bemühen. Okay, Tobi wird sich bemühen. Ach was. Ähm, du wolltest uns etwas erzählen über Horror. Na, stimmt eigentlich gar nicht. Nein? Nein. Über Fantasy? Ach, ich weiß es nicht. Haben wir überhaupt irgendwelche Fantasy-Serien zur Zeit? Naja, als wenn man sagen will, ja, was im Fernsehen läuft. Aber das ist eigentlich schon fast aus. Ich meine, Blatt heißt, braucht man jetzt nicht mehr erwähnen. Nachdem es von RTL 2 jetzt auf den schlechteren Sendeplatz geschoben worden ist, beziehungsweise den normalen Sendeplatz verloren hat und nur noch die Wiederholung läuft. Okay. Als Erstausstrahlung. Ähm, sonst noch irgendwas, was. Äh, naja, so das muss man auch Ein Klassiker. Ja. Ich dachte, wir wollen mal was Neues reden, was wir nicht schon erwähnt haben. Na gut. Naja nur. Fällt dir da was ein? Ja. Mir fällt gar oh. nichts mehr ein. Gar nichts. Soll ich dann vielleicht doch was über Bloodhighs erzählen? Zum so, Beispiel, dass Christina Cox mitspielt, die auch schon bei FX Tödliche Tricks dabei war. Hm. Erzähl? Nein, den ne, habe ich ja schon. Ach, du bist gemein. Ja. Ähm. Ja? Was? Zeig nicht nur auf mich, sondern sag auch was. Die können. Also im Radio können die nicht sehen, dass du gerade auf mich gezeigt hast, mit deinem nackten Zeigefinger. So was nennt Und das man, sonntags, nachmittags. Sowas nennt man Pantomime. Pantomime ist eine höhere Kunstform. Ich finde, wir sollten mehr darüber im Radio bringen. <lacht> Meinst du? Ja, was sonst? Hm. Du weißt ja, das heißt höhere Kunst, wenn man sie gut hören kann. Ach, was? Wir machen das einfach so. Ist halt die das Pantomime ist so ähm, für. für man jetzt sozusagen ähm, ja eben bringen, dass das muss sie eben hören kann. Ah, Und es ist dann eben schon wieder eine hörbare Pantomime. Das ja. ist das, was die Welt immer schon sich gewünscht hat. Ja, sicher. Eindeutig sogar. Vielleicht fangen wir trotzdem mal bei den Klassikern an. Xena Buffy. Das sind aber wirklich die richtigen Klassiker hätte ich andere wählen sollen. Nein, das passt schon. Ähm, mit Buff, äh, Buffy Angel wären wir gerade wieder mal bei Joss Whedon. Ja. Ähm, eine der wenigen Serien, die ich gesehen habe, die tatsächlich äh, bereits anfängt, sich in der ersten Folge schon zu parodieren. Na, also ich meine bei Buffy hast du natürlich den Vorteil, dass es schon den Film vorher gab. Okay. Mit äh, Sutherland mit, Donald, zum ja, genau, mit ja. Donald Sutherland drin und Christina Ritchie, was doch? Nee, Nein, das, das, stimmt war, das, nicht. War, das die war vor der anderen sich immer Zeit. Nur, stimmt, die wechsle ich immer nur mit der anderen, egal. Äh, was soll ich sagen? Ja genau, und naja, es geht eigentlich um genau das gleiche wie in der Serie. Wir haben die Jägerin, die ist ein ganz normales Highschool-Mädchen, nur mit übernatürlicher Begabung und sie muss Vampire töten und die Welt retten. Ja, wie immer so ist, und immer und immer wieder. Wie das so üblich ist. Und schon der Film geht eigentlich damit los, dass sie sich nicht wirklich ernst nehmen. Und naja, deshalb können sie das in der Serie auch aufgreifen und durchziehen. Wie gesagt, bereits in der ersten Folge der Serie ähm, bringen sie alles relativ übertrieben, äh, bringen bereits sehr viele äh, klischeehafte äh, ja, Ereignisse sehr viele klischeehafte ähm, Figuren alleine in der äh, Schule. Da wären so die hochnäsigen äh, Mädchen, die erstmal die Neuankömmlinge beschnuppern. Wobei sie ja im Film selber dazugehört und in der Serie denn als erstes richtig drunter leidet. Dann haben wir natürlich die Nerds. Interessanterweise Willow. Willow macht eine interessante Entwicklung in dieser Serie vom absolut unscheinbaren äh, Nerd im Prinzip, der sich halt mit Computern etwas besser auskennt und eigentlich kaum Freunde hat oder wenn Freunde, dann sind das alles Loser. Ähm, bis hin zur Hexe, die ja eigentlich selber schon so viel an Magie und insbesondere an schwarzer Magie geleckt hat, dass sie äh, selber äh, drauf und dran ist, die Welt, Welt zu zerstören. Ja, eigentlich ja nur aus Grund. Mitleid. Das hat ja einen guten Grund. Ach, erläutert den doch noch mal. Soll ich das? Mach. Ja, ihre Freundin ist umgebracht worden. Das kann ja mal passieren. Das, das kann man doch nicht gleich so, Grund, äh, so, so, so krumm nehmen. Ja, die böse Welt bringt ihre Freundin um, weißt also du, rechtet sich halt. Ja, naja, eigentlich nur, weil die Welt so grausam ist, will sie die Welt von sich selbst befreien. Ja. Eigentlich ist es ein einziger Akt der Ja, Dieser blöde, blöde Xander stellt sich da einfach so in den Weg. Ja, naja, appelliert ausgerechnet. Wo man sagen muss, Xander ist auch wieder einer dieser Loser-Freunde, den sie damals schon hatte in der ersten äh, Folge und der sich halt die ganze Zeit so durchgezogen hat. Der auch irgendwie immer sein Klischee treu geblieben ist, er blieb immer der Loser, selbst wenn er gerade mal die Welt gerettet hat. Was zum Beispiel niemand mitgekriegt hat, weil sie damit beschäftigt waren, irgendeinen so kleinen Popeldämon abzumurksen, der irgendwas Unwichtiges getan hat. Das kann doch mal passieren. Ja. Und... Ja, wie gesagt... Ja, und. Wie gesagt. Wie gesagt, interessant ist, ähm, wie eigentlich Buffy die, zu dieser Wandlung gekommen ist. Ähm, Entschuldige, Willow. Ähm, es gab wohl mal eine Folge, in der... Willow einen Gegenpart hatte, eine andere Willow aus einer anderen Dimension? Also eigentlich gab es zwei Folgen, weil das das erste Mal so beliebt war. Also es gab so also ein Crossover mit einer bösen Alternativwelt, in der Willow, nee, in der Buffy nie angekommen ist, okay. in Sunnydale und deshalb na ja, unter anderem Willow eben auch Vampir ist. Und da äh, hat Alison B. Hennigan in einer Folge so wunderbar gleichzeitig die nette normale Willow gespielt und die böse Vampir-Willow, dass sie das nochmal machen mussten dringend Okay. Wie war das dann in der zweiten? Wie, was war dann der zweiten? Was haben Sie in der zweiten gebracht? Da hat sie das Gleiche gemacht. Einfach nur das Gleiche? Naja, mehr oder weniger. Und dann war das ja, wie soll man sagen, dann war es ja gespiegelt. Dann war das sozusagen eine Spiegelwelt, oder? Naja, die ist halt rübergekommen, so ein bisschen... Weil es da eine Überschneidung gab wegen einem anderen Charakter, der in der ersten äh, Doppelfolge äh, da eingeführt wurde, nämlich Anjanka. Mhm. Da, na ja, in der Schule, naja, also es gibt ja nicht nur so die unnützen Dämonen, sondern auch ganz nette Dämonen, die Leuten auch Dienste erweisen. Zum Beispiel so Rache-Dämonen. Und da es auch Welten, die sind halt nur für Frauen zuständig, die sich an Männern rächen wollen. Und Anjanka ist halt einer von diesen Rachedämonen. Und an der Schule ist halt so ein Mädel wieder schwer verletzt worden von so einem bösen Mann und wünscht sich eben was. Und naja, dieser Wunsch ist in dem Fall halt, dass Buffy nie aufgetaucht wäre, weil naja, sie denkt halt, die wäre schuld, schuld dran. Naja, da muss man ja machen. und dann erfüllt sie halt diesen Wunsch und produziert quasi die Parallelwelt dieses Thema Parallelwelten, das äh, zieht sich auch so durch mehrere Sci-Fi-Fantasy-Geschichten, wird immer wieder mal aus, aufgegriffen, wie sähe die Welt aus, wenn... Genau. Ich meine, wenn wir schon über Fantasy reden, dann hatten wir das letztens bei, also zumindest in der Sendereihenfolge in Deutschland, bei Smallville auch. Okay. Dann war auch die Sache, dass ich klar gedacht hat: okay, was wäre denn eigentlich, wenn ich nicht existiert hätte, dann ginge es ja eigentlich allen Leuten viel, viel besser. Und das Schöne ist, äh, es geht dann auch wirklich allen Leuten viel, viel besser, bis auf das kleine Detail, dass Lex kurz davor steht, die Welt zu vernichten. Aber ansonsten gibt es nur positive Änderungen in der gesamten Welt. Jetzt wirklich, wir mal all diese... seine Freunde sind glücklicher und erfolgreicher. Ich meine, man muss hier immer ein bisschen abwägen. Äh, viele Gründe sprechen doch für sich und einen einzigen äh, wird man doch mal in Kauf nehmen können. Ja. Naja, ähm, entsprechend ähm, Wie kam Willow noch mal dazu, dass sie das erste Mal von schwarzer Magie geleckt hat? Naja, sie ist halt mit einer Freundin zu so einem netten Mann gegangen, der lustige Dinge tut und eigentlich ist sie nur mitgegangen und hat dann eben auch so eine Portion abgekriegt. Also das heißt, nein, stimmt gar nicht. Es gab da so mysteriöse Todesfälle und da hat sie auf eigene Faust ermittelt und festgestellt, dass es da so schwarze magie Chunkies gibt. Okay. Und dann musste sie natürlich automatisch äh, da einsteigen. Also, ich meine, sie ist ja eine starke, gefestigte Persönlichkeit und hat vor sowas nicht zu fürchten und kann es ja gefahrlos mal ausprobieren. Genau. Das, das ist das Argument, auf das ich gewartet habe. Denn normalerweise würde man ja sagen nach Klischee oder was weiß ich, warum probiert sie das aus? Ja, sie muss ja. Und zu wissen nur, was sie da eigentlich ermittelt. Hm. Muss sie oder ist das einfach ihre freie Entscheidung? Oder will sie... Nein, nein, es ist wirklich nicht gezwungen. sie. Oder will sie einfach... Äh, ja, will sie will sie, ja wissen, will einfach worum es da eigentlich ist. geht. Ja, einfach will sie wissen, was, ja. Außerdem ja. kann sie ja eh nichts okay. einhaben. Also. Wobei, irgendwann, als sie so... so auf dem halben Wege, auf Dreiviertelwege zu dem Dreiviertelwege zum Trip war eigentlich, da uns so langsam schon so richtig gebraucht hat, hat es ja auch irgendwann mal Dawn mit, äh, gehabt Und ich hatte ja fast so die Hoffnung, als ähm, äh, würde Dawn dann vielleicht auch mal ein Häppchen probieren und dann ebenfalls Du meinst, damit der Hexenzirkel wieder voll wird, nachdem ja schon relativ früh eine von den drei permanent in der Ratte verwandelt wird? Das kann ja passieren, ich weiß gar nicht, was du hast. weil das auch so eine schöne Sache ist, ich meine, äh, die Stadt dreht durch, geht auf Hexenjagd und erwischt natürlich den drei nicht mit den drei richtigen Hexen und äh, die werden dann wieder auf den Scheiterhaufen geworfen. Da stellt sich die Frage, okay, wenn das Hexen sind, warum zaubern sie sich nicht einfach raus? Und die Antwort ist, okay, sie verwandeln sich in Ratten und laufen weg. Nur, naja, einer von denen ist halt nicht wirklich so begabt, was das Zurückverwandeln angeht. Und da sind sie noch so eine halbe Staffel lang. Immer wieder ziehen sie den Käfig raus und probieren da irgendwas drin rumzuzaubern. Aber das wird nicht. Das ist auch so ein Running Gag, der immer wieder zurückkommt. Wenn du es schon komplett vergessen hast, dann kommen zwei Folgen später wieder die Ratte. Okay. Ähm, damit wären wir aber... Äh, also erstens mal bei äh, schönen Dreierzirkeln. Also wir hätten ja zum Beispiel diese drei Jungs, die eigentlich... Ähm, was wollen die eigentlich da die, die die ganze Zeit, was weiß ich, versuchen, auf, als kleine Amateure die Welt zu vernichten? Ja, ich weiß nicht, wirklich Welt vernichten, ich meine, denken sich halt, ja, sei hier großer, böser Oberschurke, das ist cool, das bringt Geld, das bringt Mädchen, ich weiß auch nicht. Und außerdem sind sie so die drei Außenseiter. Das ist natürlich fast schon eine Und dann muss man sich so ein bisschen, ja, ich meine, eigentlich sind alles Außenseiter. Ich weiß gar nicht, wer, wer an der Schule die Mehrheit sein soll. Das sind alles Außenseiter. Du meinst selbst die Beliebten? Ja, ich meine, ich meine Cordelia und die Cordettes, die es ja am Anfang noch gibt, die sind ja auch nur zu dritt oder zu vierten Mal. Ah, also, und eine das, extreme ist, das, Minderheit. das ist so die normale Mehrheit. Ah, ja. Von äh, Cheerleadern, die alle niedermachen. Äh, Details. Okay, wie schaffen die es zu überleben? Die Cheerleader. Mhm. Also, Cordelia überlebt ja, indem sie dann zu den Nerds dazugehört. Moment. Und nicht alle von verstanden? den Cheerleadern überleben, also. Werden manche zu vampiren? <lacht> Aber zum Beispiel. Naja, das zählt ja nicht. Ich meine, das ist ja eine Form von Überleben. Ja, genau. Jetzt sterben wir immer Leben, bis du Pflock kommt. Details. Naja. <lacht> Spätestens am Ende der siebten Staffel, wenn 40% der Weltbevölkerung aller Frauen zu Jägerinnen werden. Und die restlichen zu Vampiren? Nein, aber ich meine, 60% Prozent Normalbevölkerung ist ja nicht so grauenhaft schrecklich, oder? Na gut. Und dann hätten wir natürlich noch Dorn. Ja. Dorn, von der wir bis heute nicht herausgefunden haben, woher sie eigentlich genau stammt. Na ja, doch. Und vor allem, warum sie auf einmal aufgetaucht ist. So, naja, so, äh, so als Erklärung, äh, man hat so ein paar Staffeln lang so die ganze die Familie von, also die, von Buffy Summers, also von der Summers-Familie. Und da haben wir äh, ja, Buffy, wir haben die Mutter und wir haben einen Vater, den man nie sieht. Und das war es. Punkt. Also Vielleicht noch ein paar auf der Hand, verwandte, aber die sind unwichtig. Und naja, plötzlich hat sie eine Schwester. So schlagartig, auf, ohne irgendwie einen guten Grund. Ist das Grund. eigentlich irgendwie am Anfang einer Season? Oder ist das irgendwie nee, natürlich. Mittendrin? Das ist ganz am Anfang. Oh, seltsamer Zufall. Ja, gell. Sie hat plötzlich einen, also das ist natürlich auch gut getan, wenn man es so richtig sendet, dann ist ja das Jahr zu Ende und die Season ist zu Ende und dann kommt man irgendwann wieder ins neue Jahr und, und schon wieder eine Zeit lang her und dann fängt die damit an, dass die plötzlich eine Schwester hat und alles ist in Ordnung. Also die taucht da nicht plötzlich auf und die ist auch nicht von irgendwo hergekommen, sondern die war da schon immer da und alle finden das ganz normal, dass jetzt da eine Schwester rumspringt. Und ja, und man denkt sich ja, okay, am Ende der Folge wurde schon aufgeklärt worden Nein. Ja, am Ende der nächsten Folge wird das schon aufgeklärt werden. Nein. Ach, so spätestens drei, vier Folgen später wird das schon aufgeklärt werden. Nein. Wird es irgendwann aufgeklärt? Ja, ich meine, man hat sich irgendwie dran gewöhnt, dass da noch so ein Tosi rumspringt, bis dann plötzlich rauskommt, dass die, naja, da eigentlich nicht hingehört. Wie? Damit hat ja niemand rechnen können. Genau. Und wie lange dauert das, bis sie das rausfinden? Ach, ich weiß es nicht mal, weil, naja, ich habe die Folgen irgendwie jetzt. Länger nicht mehr angeguckt, aber es sind bestimmt fünf, sechs Stück mindestens. Also vor allem, wenn man die einmal pro Woche anschaut, dann hat man schon eher den Effekt, dass man sich dran gewöhnt und das vergisst, dass die da eigentlich nicht hergehört, werden, ja, okay, neue Charaktere kommen hier einfach und ich meine, Wenn man irgendwann mal als Kind mit irgendwelchen Soap-Operas gequält wurde, Dallas oder Denver Clan oder so, dann ist man das auch gewohnt, dass da plötzlich lang verschwollene Zwillingsbrüder und Schwestern und Ehefrauen und sonstiges Gedöns die da Leute, auftauchen. Die vor einem Jahr gestorben sind. Ja, ja, die schon vor einem Jahr zum dritten oder vierten Mal gestorben sind und dieses Mal hat man sogar die Leiche gesehen, aber egal, die kommen trotzdem wieder, dass so Leute einfach wieder zurückkommen und das ist völlig okay und naja, dann gewöhnt man sich irgendwie daran. Das erinnert heißt, mich schon wieder an die Zylonen in Galactica, äh, die halt so häufig äh, geklont sind, dass es da schon wieder äh, einfach mittlerweile zum Stilmittel äh, geworden ist, nur das wir war viel nicht. Ja. Hm, sehr wenig. Ich meine... Buffy gibt es ja manchmal auch doppelt, aber naja. Ja, dann sind das mit wieder die Spezialfolgen. Eben. Aber naja, prinzipiell hat man dann Dorn plötzlich da und naja, und dann kriegt Buffy wegen irgendwas anderem so einen Zauber, in dem sie was entdecken soll, was nicht da ist. Und eigentlich sucht sie was völlig anderes, und stellt plötzlich fest, meine Schwester sieht aber seltsam aus. Da ist was Magisches. Was Magisches. Ja, das führt mich zu einer anderen Frage. Wie kommt es dass nachdem sie es rausgefunden haben, dass Dawn eigentlich nicht dahin gehört und eigentlich offensichtlich was Magisches, was Dämonisches ist, dass sie trotzdem akzeptieren. Nein, nein, nein. Also das heißt hier dämonisch. Du hast die Folge nicht gut genug gesehen, sie ist ja nur das. sie ist ja nur der Schlüssel. Wie kommt es, dass sie akzeptiert wird bis zum Ende der Serie? Naja, ich meine, die denken sich dann einfach, okay, sie ist kein Mensch, sie ist eigentlich nicht mal ein Lebewesen, also zumindest bis kurz vorher war sie nicht, eigentlich nicht mal ein Lebewesen, aber naja, sie kann ja nichts dafür. <lacht> sie wusste es ja selber nicht. Genau. Kann ja passieren. Also Mitleid. Ja, genau. Adoption aus Mitleid. Genau. Das kann in den besten ähm, äh, Vampirjägerfamilien vorkommen. Eben. Damit wären wir eigentlich gerade durch die Serie Buffy beim Übergang eigentlich zum Thema Horror. Naja, weißt du kaum, Horror ist so. Naja, Vampire wären so gerade der erste Schritt. Ja gut, ich meine, Vampire sind sowieso noch die gesittete Form von Horror. Ja. Ich meine, man kann sich kaum eine... Äh, übernatürliche F äh, Figur vorkommen, die eigentlich niveauvoller, stilvoller <lacht> ist als ein Vampir. Ich meine, mit einem Vampir. Vor allem die bei Buffy, gell? <lacht> mit einem Vampir würdest du jederzeit in der Lage sein, eine gute Partie Schach zu spielen. Mach sowas mal mit dem Zombie. Oh, ja, mit dem Zombie wird es dann schwieriger. Obwohl, naja, das kommt jetzt drauf an, wenn wir so die Original Romero-Zombies anschauen, Das sind die ja durchaus in der Lage zu lernen und sich zu erinnern. Und naja, ich meine, bei, was war es jetzt? Night Dawn? Ja, Dawn of the Living Dead. Hast du ja sogar Bub, der am Ende nur noch gut genug äh, schießen kann, um sich zu rächen. Okay. Dafür, dass er da ewige Zeiten in einem Käfig eingesperrt und an ihm rumexperimentiert wurde. Und der ist auch nur ein Zombie. Ja, meine, so als also wer Dawn of the Living gar nicht kennt, dann <lacht> das ist noch einer von den guten alten klassischen Romero-Filmen, in dem es in dem Fall darum geht, dass wenn äh, eine unterirdische Militärpass auf einer mehr oder weniger von Zombies überrannten Welt haben, wo sie eben an den Zombies rumexperimentieren und schauen, ob man mit denen noch irgendwas anfangen kann oder ob es eine effizientere Möglichkeit gibt, die loszuwerden, als jeden Einzelnen in den Kopf zu schießen, was naja ein bisschen schwierig ist, wenn die so massiven Überzahl sind. <lacht> Wir hatten hier ja mal eine nette... Sendung, in der es darum ging, wie man sich am besten gegen einen Zombie-Angriff, mit dem man ja jederzeit rechnen muss, ja. verteidigen könnte. Ja, meine Antwort ist immer noch vollautomatische Schrotflinte, aber. Na, manche Leute haben hier darüber diskutiert, ob man sich nicht einen speziellen Bus umbauen sollte. Zum Kampfbus. Ach so, wie in dem Remake von Night of the Living Dead. Zum Beispiel. Ja, das. Ich weiß nicht, das Remake war schlecht <lacht> Du meinst doch nicht etwa, das wäre übertrieben? Nein, das geht schon, ja, aber ich meine, man will ja nicht mit dem Bus in der Gegend rumfahren. Naja, man braucht doch irgendwas, wo man sich zurückziehen kann. Ja. Obwohl, das mit dem Zurückziehen... sieht man ja schon bei Omega-Mann. Also. <lacht> ähm Ich dachte jetzt gerade mal an einen der Moderneren äh, Zombie-Parodien, äh, Sean of the, of the dead. Living Dead. Yeah, of the dead yeah. äh, in der, ja, was weiß ich, Sean erst eigentlich als so der totale Verlierer dargestellt wird, insbesondere von seiner Freundin, die ihn gerade verlassen möchte. Und in dieser schwierigen Zeit, in der niemand mehr eine Idee hat, was man denn tun könnte, ist er der Einzige, der die Initiative zeigt. Ja, wobei Shaun of, the Living, äh, Shaun of the Dead eigentlich am Anfang so richtig schön ist, weil man wird gezeigt, wie eigentlich in diesem Londoner Vorort so das abgeht und naja, da Talken gelegentlich besoffene Gegend rum und Leute mit Walkman auf dem Kopf, also mit Ohrhörern auf dem Kopf, die hören nichts und sehen nichts ich und sagen nichts. Ich dachte am Anfang nichts. die ganze Zeit, und es geht Hallo und... <lacht> Und dann laufen Leute in der Gegend rum und grüßen nicht und gedöns und alles. Und reden nicht miteinander, auch so irgendwelche Grunzlaute geben, die sie von sich. Und naja, und dieser vorort nach der Zombie-Apokalypse ist exakt das Gleiche. <lacht> Weshalb eben schon am Anfang auch ganz normal, wie ja jeden Tag so in den Laden reinläuft und sich was kauft und wieder zurückläuft und Autos und Leuten ausweicht und gar nicht merkt, dass irgendwas anders ist als gestern. Naja, es ist die ungewaschene Kleidung. Im Wesentlichen. Ja. Der ja, noch ein paar Blutflecke. Ja, so Kleinkram halt. Ja, also Aber eigentlich ist es so wie vorher. Im Grunde. Ja. Und am Ende greifen sie auch die Sache mit Dawn of the Living Dead auf und schauen, okay, was können wir mit den Zombies machen? Und naja, Zombies sind immer noch gut genug, um Einkaufswagen einzusammeln und zusammen zu also einfache Tätigkeiten, ja, genau. die sie vielleicht über Jahre sowieso schon gemacht haben. Richtig. Oder zusammen mit einem vor dem Fernseher zu spielen und auf der Spielkonsole zu zocken, weil das, naja, das ist das, was sie die letzten 20 Jahre geübt haben. Das können sie. <lacht> ja. Aber sie ja. sind doch immer noch in der Überzahl. Naja, wie gesagt, wenn man mal weiß, wie man mit ihnen umzugehen hat. Wenn ja, so, man ihre Sprache gelernt hat, dann ist das kommt nicht mehr man so mit ihnen schon ganz gut zurecht. So, man man da schon. sollte sich nur nicht von ihnen beißen lassen. Ja. Alles andere ist in Ordnung. Na, ja, also dann sind dann sie sind relativ billige Arbeitskräfte. Ja, sind nützliche Mitglieder der Gesellschaft. Ja. Produktive Arbeiter. Ja. <lacht> Mittlerweile, am Ende, gehen sie, glaube ich, in einen anderen Pub. Ich glaube, das ist die wesentliche Änderung. Ja. Ja, gut. Ähm. Um. Ähm. Ach, Tobi, willst will schon wieder Musik bestellen? Ja. Dann wahrscheinlich muss ich nachher danach auch wieder den Jingle abspielen, weil immer noch niemand angerufen hat, oder was? Den wollen wir alle wieder hören. Ja, natürlich. Ach, jetzt seid doch alle wahnsinnig. Ja, das passt schon. Liebe Bürgerinnen und Bürger, hier spricht Ivo Gönner, der Oberbürgermeister. Ihr hört jetzt Radio Free FM, den Power-Sender in Ulm. Und zwar Death Radio, wieder hier mit äh, Thema Fantasy, Sci-Fi, Horror und so Gedöns. Nicht ja. wahr, Tobi? Hier ist immer noch Tobi, hier ist immer noch Moritz, hier ist immer noch Giselbert Verdammt, er hat es gesagt. Ja, du sollst mitreiten hängen. Ja, kann passieren. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten gerade so ein bisschen so klitzeklein Horror angeschnitten, aber eigentlich mehr so, naja, die humoröse ah, Seite davon. Wie lustig ist, ist Tod und Vampir oder Zombie oder beides zu sein? mehr. Zombie-Vampire mache ich relativ wenig, gell? Ja, wir hatten mal äh, Vampir und Werwolf als äh, gespannt. Ja, reden wir lieber nicht darüber. Nein, nein, nein. Underworld 2 existiert nicht. Ach. <lacht> ja, wieder. Ich klammert hier wieder die äh, besten Sachen aus. Nein, nein. Also bitte. Ähm, wir können natürlich über Vampire und Werber wir gleichzeitig reden, wenn wir von Helsing oder so meinen. Na gut ähm. Ja Ich kram ihn gerade noch mal ein bisschen hervor erzähl noch mal was drüber Ach, über den Film? Ja so mal groß erzählen. Also es gibt äh, Van Helsing, der arbeitet für die katholische Kirche, ist, äh, naja, nicht wirklich unsterblich, aber geht halt nicht drauf, weil er noch eine Vision zu erfüllen hat mhm. und bekämpft eben andere Monster. Okay. Und so, was weiß ich, zum Beispiel Jackie und Hyde, den er eigentlich nur fangen soll, aber naja, ich meine, wenn er sich nicht mehr bewegt, äh, dann ist er auch irgendwie gefangen. Also, Details. Okay. Und... Und er hat jetzt diesen schönen speziellen Auftrag, eine alte rumänische Familie zu retten, die, naja, eigentlich geschworen hatte, Dracula aufzuhalten. Und es steht jetzt kurz davor, dass die letzten beiden Familienmitglieder draufgehen, bevor der Schwur erfüllt würde. Und dann, naja, kämen die nicht in den Himmel, sondern so ein bisschen, naja, in die andere Richtung. Und das möchte man nach so langen treuen Diensten dann vielleicht doch nicht äh, haben. Also schickt man da seinen besten Agenten hin. Und von Helsing, nein. Schickt mir dann von Hessingen. Klar, der dann auch noch so einen, einen großartigen Gehilfen mitkriegt. Ein, also natürlich, was man immer noch braucht bei so das ist natürlich so ein bisschen äh, um Technikkram. Und dafür hat man ja einen Mönch. Nein, nein, kein Mönch, sondern nur ein, ähm, wie heißt das nochmal, ein Mönch zur Ausbildung? Äh, Novizen. Genau ein Novizen, der schon seit Jahren Novize ist und irgendwie nie Mönch wird, aber Details. heißt, es ist gut genug, dass das passt. Das übliche Studententum. Genau. Also er macht halt nie seinen Abschluss und naja, Makra bastelt immer weiter und hat Wichtigeres zu tun und das ist so ein bisschen, also wenn man James Bond kennt, so mit die Höhle, wo Q immer drin hockt und alle möglichen Technik macht, packen wir das einfach ins Mittelalter, dann passt das auch, wenn wir allen Kunden überziehen. Das sieht da genauso aus. Okay. <lacht> ähm... Und am Ende läuft es halt darauf hinaus, dass Dracula nur von einem äh, Werwolf getötet wird, werden kann, was passt, weil Van Helsing ist eine Zeit lang dann ein Werwolf. Okay. Ich bilde mir ein, dass es da noch eine weibliche Gegenspielerin gab. Oder ja, vielleicht verwechselst. Eine weibliche Gegenspielerin, ich meine Kate Beckinsale spielt äh, die weibliche Hauptrolle als dann letztes Mitglied der Familie, nachdem ihr Bruder drauf geht. Okay. Und die spielt zufälligerweise auch bei Underworld mit, der quasi gleichzeitig gedreht wurde wie Van Helsing mm. und auch dieses äh, Werwölfe gegen Vampire Thema hat. Den du ignorieren wolltest? Ja. Warum? Weil der Film einfach nichts taugt. <lacht> ich tu nur wieder. Ja. Ähm. Das ist natürlich nur meine absolut objektive und nicht von persönlicher Meinung beeinflusste Ansicht. Hier haben wir natürlich auch wieder das Dilemma mit Werwölfen. Was sind Werwölfe nun eigentlich? Sind sie nun rein wildes Tier oder sind sie noch was Menschliches? Haben sie sich unter Kontrolle? Sind, haben sie sich nur einmal äh, im Monat nicht unter Kontrolle? Sind sie sonst gesickt? Das kommt jetzt darauf an, je nachdem welchen Film nach oder welches Buch oder wenn du weiter zurückgehst, welche Legende du jetzt gerne hättest. Hm. Eine sehr interessante Verfilmung fand ich mal Ginger Snaps. Ja, vielleicht mit ähm, mehreren mehr Werwölfen. Dort haben wir eigentlich ein paar hm. Schülerinnen, ja. die eigentlich mit ihrem Leben nichts weiter anzuziehen. Ja, es, es gibt um zwei und Schwestern in der Junior High School, die naja am liebsten vor der Pubertät sterben würden und ansonsten einfach nur sterben wollen. Ja, weil weil es ist toll. Ja. Life drum, sucks, let's die. <lacht> drum machen sie lauter Arrangements, Fotokollagen und, und dergleichen, in denen sie quasi ihren eigenen Tod initiieren. Äh, ja, also sie haben so ein schönes Schulprojekt, das die ganze Klasse machen soll, nämlich Leben in äh, Name der Stadt einfügen. Also ein bisschen Farbe in die Welt. Genau. Und naja, ihr Leben im Namen der Stadt einfügen sieht halt so aus, dass sie sich nach verschiedenen Todesarten inszeniert äh, fotografieren. Also was weiß ich, aus großer Höhe auf den Gartenzaun gestürzt und von den Pfählen durchbohrt und erhängt und äh, die und aufgeschlitzt und in der Badewanne draufgegangen und all solche schöne Dinge. Die Mutter ist, glaube ich, mittlerweile sowas schon gewöhnt und meint nur noch, sie sollen den ganzen äh, Klumpatsch aufräumen, hinterher und sauber machen. Und ansonsten dieses, diesen Schwachsinn endlich lassen. Tja. Weswegen ihr dann, glaube ich, auch im späteren Handlungsverlauf bestimmte Dinge nicht sofort auffallen. Ja, es ist so ein bisschen wie bei Shaun of the Dead, weil, naja, sie verhalten sich seltsam. Gut, was hat sich geändert? Ja. Naja. <lacht> eine Sache ist zum Beispiel auch, dass... Ähm, ich glaube, die eine Schwester wird irgendwo mal vom... Der Wolf gebissen und fängt nun so langsam über die nächsten äh, Tage und Wochen an, sich zu verändern. Und als sie dann tatsächlich irgendwann mal mit der Mutter darüber reden wollen, dass die ältere Tochter anfängt, sich zu verändern, dass ihr auf einmal Haare wachsen, wo vorher keine waren und solche Dinge. Das ist schon in Ordnung, Kind. Das wird mit dir auch noch passieren. Das ist ganz normal, Kind. Genau. Da muss man nicht Angst vor haben. Aber es gibt Blut. Ja, das ist in Ordnung. Ja, sie verhält sich seltsam. Ja. Tja, kann passieren. Eltern sind immer so hilfreich in solchen Filmen. Während dieser erste Film noch einen relativ Charme hat, ähm, gerade über dieses, dieses Teenie-Dasein und wie sie versuchen, so mit ihrer Welt so im Allgemeinen klar zu kommen, äh, haben sie natürlich äh, auch gleich wieder eine Fortsetzung gedreht. Ja. Ähm, wo es natürlich genau da weitergeht, wo der erste Film irgendwann mal geendet hat. Interessanterweise die eine Schwester, die mittlerweile tot ist, taucht in diesem Film immer wieder auf, halt als Vision der anderen Schwester. Ich meine, nur wenn man tot ist, ist es ja kein Grund, Leute nicht mehr zu nerven. Genau. Ähm... Die zweite Schwester ist halt am Ende irgendwie auch, hat sich im Prinzip für ihre Schwester geopfert und hat dann im Prinzip sich auch zum Werwolf äh, mit diesem Zeug in, infiziert und ist zum Werwolf geworden und äh, versucht jetzt irgendwie immer über das Gegenmittel, was sie da gefunden haben, sich über Wasser zu halten. Das Problem ist, dieses Gegenmittel heilt nicht, sondern verzögert nur. Ja. Das heißt, sie muss es dauernd nehmen, holt sich irgendwann mal Hilfe von ja, einem kleinen Mädchen irgendwo aus der Gegend, in der die sie da mal gekommen ist. Ähm. Unglücklicherweise wird sie da irgendwie weggesperrt in eine mentale Anstalt. Dieses Mädchen hilft ihr zunächst und äh, am Ende ja, ist dieses Mädchen auch nur noch daran interessiert, etwas Besonderes äh, in ihrem Zimmer zu haben und hält sich dann quasi dort ihren eigenen Wehrwolf. Ja, ich habe gerade eine Bemerkung aus dem Chat, gleich, immerhin vier Jahre später, Na, so. ja, so das kurze gleich. Und äh, da wir nun an dieser Stelle an einem Punkt sind, an dem es nicht so richtig weitergeht mit der Geschichte, äh, haben wir für die nächste Fortsetzung eine Voraussetzung, 100 Jahre früher. Ja. Ja, Angriff der Lykaner. Ähm, so in der Art. Aufstand, Details. Sprich, in der mit denselben Personen, denselben Schauspielern eigentlich die Geschichte nochmal erzählt wird, halt, was weiß ich, wie alles anfing. Ja, so ein bisschen früher. Ist also kein Problem. Aber so die Geschichte mit Untote und man hat ein Gegenmittel und so, das muss man immer benutzen. Da gibt's auch sehr einen schönen Film dazu, The Quick and Young Dead. Also okay. wer vielleicht The Quick and the Dead kennt, wo so ziemlich. Unmengen an Hollywood-Größen sich so einen Shootout in einem Kaff liefern, gibt es The Quick in the United, spielt in der Zukunft, die Welt ist von den Zombies überrannt worden mehr oder weniger und es gibt so ein paar western fuzis wieder, die auch so schön in Amerika mit den alten Longcoats und Gedöns rumlaufen und eben Zombies jagen und gleich am Anfang wird eben der Chef von so einer Gruppe umgebracht, von seinen Kollegen. Und naja, dann stellt man fest, dass es hier nicht nur die Toten und die Untoten gibt, sondern auch noch sowas dazwischen. Okay. Weil der kommt dann auch wieder, aber nicht so als normaler Zombie, der bloß gehirnlos in der Gegend rumrennt, sondern naja, er ist irgendwie so halb immun. Muss sich aber immer wieder Gift aussaugen und dafür sorgen, dass er nicht zu viel auf einmal reinkriegt und naja, dann zieht er eben los und rechts sich. Mit diesem kleinen Bonusvorteil, dass naja, er so ein bisschen untot ist. Okay. Und das ist ein sehr schöner äh, Zombie-Italo-Western. Also, <lacht> das ist eine Mischung. Naja, wie gesagt, äh, Zombies sind auch nicht mehr das, was sie mal früher waren. Genauso ja. nicht mehr wie Vampire, wie... Dabei fällt mir ein, äh, Terry Pratchett, um mal zu den Buchautoren zu kommen, uh. äh, baut ja äh, alle diese übersinnlichen Figuren systematisch in seine Romane mit ein, also da laufen Vampire herum. Und Vampüre? Die, die dann irgendwann, ja das ist die Variante, die äh, auch vornehm macht. Ja. Ähm, die, die zum Beispiel irgendwann auch Dienst in der Polizeiwache tun, da sind äh, Zombies im Berufsstand eines Anwalts, was irgendwie auch <lacht> recht gut passt. <lacht> ähm, da sind äh, Wehrwölfe, die einerseits ähm, als Barone oder äh, als bes äh, besondere Familien sich hervortun und auf der anderen Seite auch wieder Dienst irgendwo in der Wache äh, schieben und irgendwie einfach nur versuchen, normal zu sein, anders zu sein, nicht wie ihre Verwandtschaft zu sein. Ja, geht's ja immer so. Da gibt es Zwerge, die sehr auf, ja, was weiß ich, Emanzipation, Ernst äh, ziehen und äh, sich endlich kleiden dürfen, wie, wie sie wollen. Das heißt, als weibliche Zwerge, von denen wir noch nie gehört haben vorher, ähm, halt darauf bestehen, dass sie Röcke tragen können und eine Handtasche für ihre kleine Axt. Ja. Da gibt es die schauerlichsten Gestalten, alle irgendwo, die natürlich in. in der Metropole alle miteinander zusammenleben, wie gut und wie schlecht das auch immer funktionieren mag. Trolle mit ihrer etwas einfaltigen Intelligenz, ähm, die eine Art Mafia-Bosse äh, bilden und entsprechend sich, ähm, was weiß ich, durchschlagen und über Wasser halten. Ja, ganz normale Leute halt. Was man so normal kennt halt. Genau wobei es dann natürlich bei Terry Pratchett auch so solche geschickten Sachen gibt wie der Vampir, der Fotograf ist und naja so nicht jedes Mal, aber gelegentlich wenn er einen Blitz benutzt eben wie vom Sonnenlicht vernichtet wird zu einem Häufchen Asche zusammenfällt, das ist aber nicht so schlimm, weil er hat ein Glasfläschchen mit dem Tropfen Blut dabei. Und wenn es um einem Asche, Hals gebunden genau. und wenn der auf Boden Hallo, darf fällt? ich jetzt den Satz für sprechen? Entschuldigung. Ich zähle dich hier gleich runter. Und ja, das zerbricht eben, wenn er zur Asche zusammenfällt, fällt in die Asche rein und er steht gleich wieder da. Problem gelöst. Das, er kann sich aber glücklich schätzen, dass er ein Mann ist. Denn als Mann ist er natürlich sofort wieder bekleidet. Bei weiblichen Vampiren ist das anders. Die erscheinen, wenn sie wieder erscheinen, äh, nackt. Das gehört halt irgendwie zum Vampirtum dazu. Irgendwie weiß keiner, warum. Sie müssen sich nur damit abfinden. Das war schon immer in den Filmen so, also ist das einfach so. Genau. Weil die lügen ja nicht. Wobei Vampire haben durchaus auch noch eine andere Art wie sie sich verwandeln können. Sie können sich nämlich in Fledermäuse ver ver verwandeln. Nun ist natürlich die Frage, wie soll das gehen? So eine Fledermaus ist viel kleiner, viel, wiegt viel weniger. Glaube, das waren halt sehr viele Fledermäuse. Die nachher genau in demselben Gewicht, ähm, das, genau dasselbe Gewicht ergeben halt, wie ähm, die entsprechende Figur. Das heißt, so ein... Eine Vampirdame wird so durchschnittlich zu 50, 51 Fledermäusen, muss diese jetzt allerdings geistig alle unter Kontrolle halten. Und beim Zusammensetzen ähm, kriegt sie auch erst, sagen wir mal, ist es also so, ein, so ein Problem, was weiß ich, seine geistigen Fähigkeiten unter Kontrolle zu haben, wenn immer noch eine äh, dieser Fledermäuse fehlt. Und einer verirrt sich meistens. Ach, das ist alles kein Das aber exakt 50 wenn sie 50 Kilo wiegt, ja. Wenn sie mittlerweile mehr wiegt, sind es auch mehr. Dann wiegt eine Fledermäuse ein Kilo? So ungefähr, ja. Das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn du da so als Vampir zu einer Dinnerparty eingeladen bist und da hinfliegst und dann ordentlich was isst und dann beschneidet wieder mehr. Zum Beispiel, ja. Dann hast du was getrunken und musst noch mehr Fledermäuse unter Kontrolle halten. Das kann schwierig werden. Ja. Ähm... Angua, die Wehrwölfin, die ähm, hat immer, glaube ich, irgend so ein, ein Körbchen dabei mit Notkleidern, das sie mit sich schleppt, wenn sie ein Wolf ist. Ja. Ja, es ist dann schon wieder kurz vor drei. Das heißt, unsere Ablösung ist äh, schon wieder unterwegs. ja. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal ein bisschen Musik. Ja, dann läuft es noch, noch besser wissen, wissen wir schon, was wir am 9. Seminar haben? Ähm, ich weiß es nicht. Ah, okay, also dann schaut auf unsere Webseite, dann steht da bestimmt auch drauf. Also wie immer ist der zweite Montag im Monat. Ja, das ist... Ich weiß gar nicht, ob es dieses Mal Montag Montag der zweite... in der Woche. Äh, Müsste um es sein. Okay. Ja, der zweite also Montag der im Monat. der erste Montag ist morgen. Ja, eben. Okay. Hallo, ich kann schon noch bis neun zählen. Und schon. Also, <lacht> ja, vorsichtig. Ich glaube, da darf es jetzt irgendwo mal eine, äh, so, einen, so einen Ausnahmetermin. Ja, ah, okay. Äh, also schaut mal auf die Website. Ja. Äh, ich habe die Termine nicht mehr so ganz im Kopf. Genau, also irgendein Vortrag oder auch nicht. Am 9. um 20 Uhr. im H20 immer noch? Immer noch im H20. Immer noch. Hallo? Ich bin hier fast ein halbes Jahr weg und ihr endet gar nichts. ist ja doof. Also dann noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß. Und